0: Hola amigos y amigas de AMA, hoy como ustedes ven en el título del episodio vamos a hablar de la soltería y de sus beneficios porque estamos en el día de San Valentín, el día de los enamorados y estamos tan invadidos de la publicidad de todas las personas que hablan del amor, del concepto del amor como única manera de ser felices que hoy nos queremos preguntar, bueno, y, ¿y si no tenemos pareja? ¿Y si no hemos encontrado a la persona que queremos? Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo podemos llegar a ser felices? De esta manera entonces nos preguntamos el concepto del amor, nos preguntamos acerca de qué significa ser una relación de pareja, qué implicaciones tiene y también nos preguntamos acerca de la soltería y sus múltiples beneficios también como una manera para estar con nosotros mismos, pasar tiempo de calidad con nosotros y mmm, una manera de conocernos mejor. Entonces yo sé que les va a gustar mucho el episodio, quédense y cualquier dudita o cualquier inquietud saben que podemos resolverla por Instagram en arroba saibienestar.ama Espero entonces que les guste mucho este episodio, estaré con mi compañera Maribel y bueno, vamos a ello
1: Hola, qué tal amigos de AMA los saluda su amiga la psicóloga Maribela Teortúa me complace nuevamente acompañarlos en este espacio de live que hacemos mi compañera Laura Corrales y yo todos los lunes a esta misma hora a las 8, entre las 8 las 8 y media hacemos nuestra entrada, hablamos de distintos temas de la psicología para que no se olviden de acompañarnos, por aquí voy a darle el ingreso. Lau. Hola, Dau, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú cómo vas?
1: Muy bien. Hoy ha estado haciendo como
2: mucho frío. Demasiado. Pues mírame, yo estoy súper <risa> nevucita.
1: <risa> sí, es verdad. Tenido... ¿Y tú
2: cómo has estado? Bien.
1: Bueno, por aquí no hemos tenido personas que se estén conectando. Estaba hablando un poquito que cada ocho días, los lunes, estamos haciendo estos encuentros hablando sobre distintos temas que relacionemos con la psicología, que nuestros colegas psicólogos pueden escribirnos si tienen algún saber, algo que quieran compartir, pueden aprovechar este espacio para que hablemos, incluso de otras profesiones. Es muy chévere que podamos dialogar y aprovechar este espacio como este, un espacio como este, ¿cierto?
2: Claro, la idea es que nos compartamos vivencia, nos compartamos eh, conocimiento entre todos, y bueno, así poder entonces. Eh, construir el conocimiento colectivo, por así decirlo.
1: Total. Bueno, y hoy a propósito del Día de San Valentín, que todo el comercio está concentrado en eso, quisimos enfocar un poco esta conversación a estas fechas especiales. Bueno, eh, estas fechas que hablan sobre la parte del romanticismo, del, del amor de pareja, pero bueno, ¿y qué pasa cuando no tenemos pareja? ¿Qué pasa cuando todo el tiempo recibimos mensajes? Eh, ¿Que compres estas flores? ¿Que hagas esto y aquello con, con la persona que amas? Puede haber otra posibilidad, que no, no tengamos pareja y precisamente de eso queremos hablar en este
2: espacio. Sí, a ver, o sea... Mmm... ¿qué pasa con las personas que no tienen pareja en una fecha como esta que todo el tiempo te están bombardeando acerca de lo que, o sea, de lo que te debería, entre comillas, importar en este momento, ¿cierto? Y es el hecho de tener pareja y compartir con ella y o con él y, y estar pues como en un plan así súper romántico, bueno, y para los que no tienen pareja, entonces, ¿qué? ¿Cierto? Se vuelve casi como un lugar donde no se habita, entonces. O sea, donde no, no pertenecemos. O sea, no es el momento para nosotros. Entonces, hoy queremos precisamente hablar de la soltería de qué beneficios nos puede traer de esos aprendizajes que nos puede ayudar a repensarnos un poco incluso en las relaciones de pareja, ¿sí? Una cosa va llevando la otra y en, hoy estamos solteros, mañana estamos con pareja y entonces una cosa que tiene que ver con la otra, ¿cierto? ¿Para qué me sirve la soltería? Pensármela ya cuando es en una relación de pareja, ¿cierto? ¿De qué me sirve esta construcción que estoy haciendo acá para entonces eh, poder cultivar una relación de pareja más sana, una relación de pareja más más consciente, ¿sí? Entonces, justamente consideramos desde AMA que es un espacio fundamental para hablar sobre este sobre este tema.
1: Sí, es verdad, Lau. El amor es una construcción, entonces, ¿qué podemos construir con el otro? Incluso, es un continuo, como dijiste, para este momento puede que hayan espacios en los que me haga pensar o, o pensemos un poquito sobre, bueno, qué es lo que yo quiero, si eso que yo quiero realmente la otra persona lo quiere, o sea, todo el tiempo las cosas que estamos viendo, las cosas que estamos haciendo también nos están hablando eh, de lo que es una construcción de pareja, pero la idea no es construir esa relación de pareja o hablar sobre la soltería, también basados en lo que está pasando o lo que nos está llevando el consumismo, lo que nos está llevando este tipo de, de propagandas, lo que debería importar, como dices, o sea la idea no es construir una relación basada en lo que estaría bien para todos, sino en lo que cada uno realmente quiere a partir de, de sus expectativas de su plan de vida de su proyecto eh, no tanto lo que debería ser, o sea eh, me tienen que traer rosas, chocolates, eh, si soy mujer, o me tienen que sorprender con la supercarta, porque el día de San Valentín también pues todas estas tiendas aprovechan mucho, y no es que sea malo porque pues obvio hace parte de la creatividad de sus ventas. El que... comercio exacto que puedan compartir así como estas fechas la idea es como que bueno no tiene que ser necesariamente así si para la pareja está bien compartir otros espacios y ellos lo, lo aceptan de esa manera no necesariamente tiene que haber flores chocolates sino si no ha sido aprobado pues como por ellos mismos ¿cierto?
2: lo que pasa es que bueno vamos a remontarnos también un poquito como cuál ha sido la construcción digamos así cultural, acerca del amor, ¿cierto? Entonces, que siento que nuestra generación empieza un poco como a desmontar esa, esa creencia, por ejemplo, del, del el otro me complementa, el tema de la, la media naranja, ¿cierto? O todos los cuentos de Disney. Entonces, ¿cómo se planteaba el amor, en ese entonces, hace unos pongámosle, unos 10 años, 5 años, y aún todavía uno nota como ese, como, como ese, ese, ese resabio, ¿sí? como esa, esas sobras de la quien entonces, cuando se hablaba del amor como, como una como una forma de complementar al otro, ¿sí? como si yo no estuviera completa. ¿sí? como si yo necesitara del otro para llenar un vacío, como si yo necesitara de un otro para que me muestre lo que soy, en lo que me puedo convertir, no, o sea, ya en esta generación, justo en esta generación, eh, empezamos a desmontar un poquito de eso acerca de, bueno, ¿qué es el amor realmente, sí?, ¿Y para qué? Es decir, ¿qué intención tengo yo con tener una pareja? Entonces yo necesito una pareja que me complemente, una pareja que me ayude, una pareja eh, que ayude a llenar mis vacíos o simplemente yo tengo una pareja porque siento que es una persona con la que puedo construir de la mano los dos juntos en el mismo eh, lugar. Entonces siento que también los cuentos de Disney, eh, las películas románticas, toda la parte de marketing o de publicidad nos ha hecho un daño tan impresionante porque nos ha vendido un ideal de amor que no es cierto. ¿sí? Y este modelo, este modelo del amor, del amor romántico, del amor ideal, este amor no ve a la soltería como una posibilidad real y una posibilidad real de felicidad ¿sí? es decir, te plantean que tú solo puedes ser feliz con una persona de al lado, de lo contrario nunca vas a ser feliz ¿sí? entonces te venden el cuentico de este vacío y necesitas a una naranja, una media naranja que te acompañe en este, en este tema, para tú sentirte feliz ¿sí? Uh -huh. Entonces, por ende, debes tener pareja para ir a todos los lugares, a poder ir a comer en los restaurantes, a poder ir a bodas. Ajá. Uh -huh. Y si no, entonces, y si no, entonces, ¡ah! ¿Qué pasa contigo, entonces, que estás tan, que estás soltera? O soltero, ¿sí? uh -huh.
1: O lo que decían antes, me dejó el tren, Sí, todas estas cositas, bueno mira que por ejemplo lo que mencionas de las princesas de Disney, eh, siempre son salvadas, siempre son rescatadas por el príncipe, eh, en ese sentido, no para irnos hasta un extremo feminista, sino para cuestionarnos un poco, la visión del amor no es el otro me rescata, eh, no, no, la mujer puede también empoderarse en este sentido, de sí misma, de lo que quiere, de lo que espera. Eh, justamente en la semana pasada estábamos publicando un poco sobre algunas películas en nuestras stories. Entonces a mí me gustaba mucho, me gustó mucho publicar una que se llama Los Bridgerton. Esta película, eh, esta serie, es una serie de Netflix, eh, remonta, se remonta pues a la historia de los reyes de esa época en la que los matrimonios eran arreglados. Entonces, bueno, yo tengo una pareja por quedar bien frente a la sociedad. Si ya llegabas hasta cierta edad, ya estabas quedándote frente a los otros y tenías que, que encontrar una pareja para seguir la tradición, tener hijos, cuidar el hogar. Eh, bueno, ya en este momento hay muchas cosas que nos replanteamos y que no estamos en una relación solamente por reproducir las creencias que nos, han, que nos han dicho hasta el momento. O sea, en este momento los matrimonios no tienen que ser arreglados, en este momento tenemos la posibilidad de elegir a partir de lo que queremos construir con el otro. Distinto a lo que se podía hacer en esa época, que nos muestra la serie de los Bridgerton. Pues en esa época era horrible y bueno pensábamos que estaba bien, ¿cierto? Ahora tenemos un poquito más de
2: conciencia. Sí, o sea, es que cada, cada generación va de acuerdo a lo que necesita en el momento, ¿sí? Nosotros en este momento ya nos pensamos de otra manera y nos estamos cuestionando estos términos del amor, del matrimonio, de la pareja, porque estamos en una realidad completamente diferente a cuando estaban en 1800 papá, pa, ¿cierto? Pa, ¿sí? uh -huh. Entonces, son realidades completamente diferentes y también necesidades completamente diferentes. ¿Mm? Sí. Pero entonces, eh, fíjate que en ese momento también se casaban o estaban juntos, también era por conveniencia. Mm -hmm. Digamos que el amor romántico como tal no se tenía en cuenta eh, como una pareja. como O sea, tú no te casabas por amor que te casabas era por un arreglo entre incluso las mismas familias de la, de la pareja, ¿sí? Era simplemente un arreglo, incluso una transacción económica en donde, bueno, ¿yo qué te doy para que ambos nos beneficiemos? Y así sucesivamente. Luego eso ya dice, bueno, ¿y por qué no nos casamos por amor, cierto? Y ya se piensa de otra manera. Y luego acá es entonces, bueno, nos tenemos que casar, <risa> ya la pregunta es otra y es bueno, nos tenemos que casar o bueno, ¿para qué somos parejas? pareja eh, ¿para qué nos estamos entonces queriendo pensar en ir a vivir juntos? o si sí queremos tener hijos o mejor no ¿O ¿qué tipo de pareja quiero tener? o sea ya la conceptualización del amor es muy diferente es, de, es radicalmente diferente y eso quiere decir que los tiempos primero están cambiando, sí pero que también las necesidades son otras, las necesidades de las personas, de la sociedad, de las culturas, y que es, y, y es muy chévere, porque ya la mujer y el hombre se ponen en posiciones completamente diferentes, lo que hablábamos hace poquito de, en otros lives, que ya no es, ah, en el de ser hombre es otro cuento, y es como, venga, ya se nos estamos pensando que es la masculinidad la masculinidad, no tiene que ver necesariamente con, con ser un hombre proveedor, por ejemplo, ¿sí? sino que ya nos pensamos desde otro lugar. Los hombres están pensando desde otro lugar y las mujeres también debemos pensar desde, desde otro lugar. Y también porque esas tradiciones no sé si ponerlo así también, como estas tradiciones, ya no se empiezan a hacer daño, ¿sí? Entonces es como, ¿y si yo no me quiero casar, qué? Y si yo quiero ser una mujer que se dedica a trabajar y que quiere dedicar su vida al trabajo, ¿qué? ¿Sí? Y no me quiero casar pero entonces la sociedad me lo exige y es una presión constante de me tengo que casar para poder estar bien, mínimamente bien. ¿Mm? Uh -huh. Por ejemplo, yo, yo quisiera hacer una pregunta a, a, la, a las personas eh, que verían esto, que lo están viendo. ¿En algún momento se han ido a tomar un café solos?
1: ¿Qué nos responderían?
2: <risa> o sea, ¿en algún momento se han tomado un café solos? en algún momento han ido al cine solos. <risa> ¿Sí? uh -huh. Y es que nos da un pavor la soledad. Nos da un pavor, literal. Entonces, ¿por qué el miedo a la soledad? ¿Mm? Uh -huh. Y eso nos hace llevar entonces a que nos juntemos con personas y estemos con personas justamente por huir a este a este sentimiento, eh, impulsados emocionalmente a tener una relación de pareja, por el que dirán, por el miedo a ser juzgados, por el miedo a estar solos. Es decir, es casi como que no disfrutamos el tiempo a solas. Uh -huh. O lo tenemos no sé. que
1: estar con cualquier compañía. Uh -huh porque ahí es cuando hablamos también de las parejas tóxicas, que sabemos que, bueno, no me siento bien, pero me genera cierta seguridad, tranquilidad. Entonces, me quedo ahí por el miedo a saltar ese, ese riesgo, ese vacío de lo que pudiera ser estar solo, ¿cierto? Sí, lo que dices es, es verdad.
2: Sí, o sea, yo... Yo justo en consulta me, me, me he puesto a pensar en esto, uh -huh. porque la gente, las personas, incluso, incluso, en estos días le dije a, a una paciente mía, como, bueno, vamos entonces a hacer un reto. ¿Qué quieres hacer esta semana? Sí, y ella me dijo, yo quiero, yo quiero ir a cine. Uh -huh. Y entonces yo le dije, ¿quieres ir sola o acompañada? Me dijo, pues yo nunca he ido a cine sola, ¿sí? Entonces, bueno, ¿y por qué no lo intentamos entonces? ¿Y ¿Qué se sentirá entonces ir a una película solo, donde solo yo debo escogerla, nadie más la va a escoger por mí? Solo yo dentro de las opciones posibles que hay. Solo yo decido qué comer en esa ocasión. Uh -huh. Solo yo decido si me quiero quedar la película completa o si me quiero ir, cómo me quiero ir. ¿Mm? Y estar soltero implica también esta decisión, ¿sí? De hacer las cosas solo, no alguien que esté impulsando, no alguien que esté diciendo eh, lo que yo estaba diciendo al principio, como que nos vendieron el cuento de que, se, de que tener pareja es alguien que nos esté completando y alguien que nos esté diciendo quiénes somos y cuáles son nuestras virtudes. ¿Mm? Cuando nosotros mismos podemos ir descubriendo en esa misma soledad quiénes somos y qué virtudes tenemos. ¿Mm? Porque la soledad nos, no, o sea, nos implica enfrentarnos o no ni siquiera enfrentarnos, sino simplemente encontrarnos con nosotros mismos. Sí. Encontrarnos con quienes somos auténticamente. Porque nosotros mismos, pues en, inevitablemente no podemos huir. ¿Sí? Y esa es la soltería. La soltería nos invita a encontrarnos con lo que nos gusta. Nos invita a repensarnos nuestras metas, nuestros, nuestros hobbies.
1: Total a que somos la prioridad en ese momento de tomar decisiones Nadie más lo hará por nosotros o por nosotras Sí si es un reto, es un reto constante Digamos que lo más importante es, bueno, hacerlo por decisión propia No por el que dirán, eh, en cuanto a la parte de parejas si quiero construir una relación de pareja o si elijo eh, quedarme sola o quedarme solo. Siempre está la parte de, de esa decisión basado en lo que yo quiero hacer realmente, no en lo que pudiera hacer otro. O sea, esa es como, como la clave. Pensar que nosotros somos la prioridad en ese
2: momento, ¿cierto? Sí, también y también hay solterías de solterías. Todo depende... Del momento en el que te encuentres. Me explico. Hay solterías donde tú realmente decías que no quieres estar con nadie y que, por ejemplo, te quieres dedicar a trabajar únicamente. Uh -huh. Quieres invertir todo tu esfuerzo, creatividad, energía, tiempo, todo ahí. Uh -huh. sí. Pero también hay otras solterías que son más activas. sí, Y es, por ejemplo, la posibilidad de estar de salir con otras personas, de conocer a otras personas, digamos en esa etapa de exploración, por así decirlo, uh -huh. en esa etapa de exploración. Y sigue siendo soltería, pero tienes la apertura suficiente para poder entablar amistad o entablar simplemente mm, algo más abierto con otras personas, de tipo relacional, de tipo sexual, de tipo etcétera. Hay muchas maneras de relacionarse con otras personas, ¿sí? Pero entonces es también, bueno, yo cómo decido vivir mi soltería. Entonces uh -huh. yo quiero salir con otras personas, conocer, ver qué es lo que está pasando en este momento, divertirme un poco, o simplemente no, yo no quiero en este momento, no me siento con apertura suficiente para estar con otras personas, salir, conocer, eso lleva tiempo, energía, dinero, un montón de recursos propios que en este momento estoy dispuesto a invertirlos o no invertirlos, ¿sí? Y hasta que, y, y entonces también es el hecho de, bueno, ser sincero con nosotros y decir, bueno, yo estoy en esta etapa de mi vida, ¿sí? Esta versión que se presenta hoy en el aquí y en el ahora es una persona que quiere explorar un poco más, ¿sí?, entonces, no me interesa estar en una relación de pareja, porque no es lo que estoy buscando, pero que con esas personas que te vas encontrando en el camino, siendo sincera y, o sincero, puedes entonces empezar a abrir un abanico de posibilidades diciéndole al otro, mira, yo estoy buscando esto, es lo que me interesa en este momento. ¿será que coincidimos en este punto del camino? Uh -huh. Si el otro dice, no, yo la verdad es, llevo mucho tiempo soltero, quiero encontrar una relación de pareja, pues ahí no hiciste más, ¿sí? No no es el momento de, de ambos para encontrarse. Uh -huh. Porque están en unas etapas de vida completamente diferentes. Pero entonces ahí es de, uno, o sea, yo me debo conocer y yo me debo preguntar y yo me debo cuestionar. ¿Yo qué quiero? ¿Yo que estoy buscando? ¿A quién me quiero encontrar? ¿Sí? Y la versión mía de hace dos años no es la misma versión que se presenta en este momento, en el presente. Y lo que quería en ese momento... ¿hmm? Sí, sí. Ah, claro. y, lo que, y lo que quería en ese momento no es la misma persona que dice, hoy oh, quiero eso. Pero tú mínimamente lo tienes que tener un poco definido. Uh -huh. Porque si no entonces ya lo que lo que pasa es que las emociones te empiezan a, a, a empujar, ¿sí? Entonces no, la gente me está empezando a preguntar, ¿y mi novio qué? ¿Y yo por qué no tengo novio? Y por qué me presento sola. Si ¿Sí? no, no, yo no puedo vivir con eso no quiero estar con esa eh, sensación todo el tiempo de que me pregunten por qué, me siento incómoda, entonces voy a conocer a la primera persona, me voy a tirar a sus brazos y voy a decir, he conocido el papá de mis hijos, ¿cierto? Y llevas una semana de conocido y ese es el papá de mis hijos, ¿sí me hago entender? <risa> Digamos que estoy incurriendo en una exageración, pero una exageración que no es tan lejos de la realidad, porque todo el tiempo estamos viendo
1: esto. Sí, es saber bien lo que queremos, lo que dices, el que no sabe para dónde va cualquier camino le sirve, es tener muy claro lo que nosotros estamos buscando, las personas con las que frecuentamos, también hace mucho... Hace mucha parte pues como soltar el control, como bueno, aquí tiene que ser, aquí tiene que ser la persona con la que me quiero encontrar, de aquí tiene Forzarlo. que... Forzarlo. Sí, claro, en medio de las múltiples emociones que puedan vivirse en una relación o en una soltería por la presión, entonces bueno, voy a forzar las cosas y no, hace parte también pues como de, de todo lo bonito, de las ventajas de, de la soltería. Eh, soltar ese control, bueno, no tanto pues como oh, Dios me lleve, Dios me traiga eh, el universo decidirá mi camino, pues como darle mi, mi completa responsabilidad de mis decisiones a, a un externo, ¿cierto?, porque igual bueno, hay que, hay que depositar esa responsabilidad en nosotros, eh, es más como soltar ese control, ¿cierto?, o sea, no tenemos que forzar las cosas porque somos nosotros, quiénes elegimos esos lugares, esas personas, esos caminos y hasta cuándo, ¿cierto? O sea, depende de nosotros, pero no forzarlos si no se dieron las cosas.
2: No, el otro que también incurrimos es que mm, estamos en un tiempo eh, que no es, ¿sí? O sea, se supone, se supone que tú vives el presente, ¿sí? Uh -huh. Hoy es lunes, 14 de febrero, papá, pa, pa, Pero psíquicamente no siempre sucede así. Entonces a veces nos es o al pasado o al futuro, ¿sí? Entonces conocemos a una persona y ya empezamos a futurear con esa persona. No, con esa persona voy a hacer estos viajes, voy a hacer esto, no sé qué. Y empezamos a futurear, a futurear y nos formamos un montón de expectativas frente a esas personas uh -huh. y empezamos a cargarlas de un montón de elementos que son nuestros no de los otros no de ellos sino de nosotros uh -huh. y no te permites disfrutar a la persona en su como lo es, que en tiene su para complejidad. sí y no solo lo que tienen para ofrecer uh -huh. sino cómo es auténticamente uh -huh. es decir cuando tú estás soltero y tú estás forzando la situación a como de lugar, entonces tú conoces a alguien y como que lo, un poco así como que sucede que también lo idealizas, ¿sí? Entonces nuestra no persona es perfecta. Es justo lo que yo estoy buscando, es justo lo que yo necesito. Dios, ¿qué es esto tan maravilloso? Pero no lo estás viendo en toda su complejidad, ¿sí? De manera holística. Sino que lo está simplemente idealizando por el afán y por querer ya, o sea, en ponerlo la ya. En la...
1: a nuestras expectativas.
2: Sí, uh -huh. entonces sucede que no, entonces, eh, bueno, esto no me gustó, entonces lo acomodo. A él, entonces le voy a enseñar a ver cómo... Eh, puede entonces acomodarse a mis estándares, sí, a, a lo que yo quiero y a mis expectativas y pues a lo que amiga,
1: uh -huh.
2: sí, no y pues, o sea, de una vez te digo amiga, no es posible, pues porque la gente no, no va por la vida cumpliendo las expectativas a otros, sí, o sea, no es posible y tarde que temprano el otro puede que hasta se, se se ve, listo, dale. Pues yo hago lo que tú digas y como me lo indicas, pero tarde que temprano no, no, o sea, eso no, se explota y no va a funcionar. Entonces, esta es una de las consecuencias uh -huh. que pueden surgir en tu forza a las relaciones.
1: Despertadas. Uh -huh. Sí, somos seres libres. <coughs> o sea, todos los días estamos pensando cosas distintas, podemos estar soñando distinto y yo pienso que un, un medio de coincidir o de sobrellevar toda esta situación también es hablarlo, o sea, ser muy claros desde el principio lo que queremos, aunque tampoco hacer pues como palabra de Dios también es un ejercicio constante. Bueno, hoy cómo te sientes, eh, qué quieres hoy, si eso que tú quieres yo coincido también con eso, o sea, es un cuestionarnos constantemente, ese es un verdadero ejercicio, cuestionarme a mí misma, cuestionar al otro, y bueno, mirar en qué medida estamos construyendo juntos, o si optamos mejor por, por otra, otro tipo de espacios que nos hagan crecer más, tanto individual como, como de pareja
2: ¿cierto? Igual yo creo que es importante resaltar que a pesar de que no estemos con pareja, venga, no estamos solos, ¿sí? Uh -huh. Creo que es importante resaltarlo, porque hay una noción de real soledad que pues no estamos viendo el panorama completo, si entonces no estamos viendo que tenemos una familia, no estamos viendo que tenemos amigos, no estamos viendo que tenemos, digamos, unas relaciones en el trabajo, no, no estamos del todo solos y que quizás la solfería es una oportunidad para contactarnos quizás con esas áreas con las que no nos sentíamos tan conectados, ¿sí? porque estamos tan conectados con la relación de pareja, y todo lo, lo bueno, no todo no necesariamente todo, pero sí gran parte eh, lo depositamos en la pareja, que se pierden esas otras áreas, que incluso esta nos puede... ¿sí? Nos puede como salvar un poco. Uh -huh. Entonces, bueno, y salgo con las amigas con las que hace años no salgo, y si me reencuentro con el grupo con el que yo hace rato no hablaba. Uh -huh. Y aquí surgen unas nuevas experiencias, una, unos nuevos encuentros de y, y, qué ha pasado de esas personas, ¿sí? Entonces nos actualizamos acerca de lo que ha pasado en la vida de esas personas. Y ahí es donde la soltería muy, muy productiva. Y bueno, no tanto productiva, sino muy emocionante. Sí. Porque te empiezas a conectar con otras partes de tu ser, con las que posiblemente hacía mucho tiempo no te
1: conectabas. ¿Sí? Total. Sí, es verdad. Incluso hay relaciones de pareja en la que... Alguno de los dos se sumerge tanto en el tiempo del otro que entonces las amigas dicen: Bueno, ¿y nosotras qué? Ya pasamos a un segundo plano. Y claro, terminan, entonces ya ahí sí vamos y buscamos a los amigos. Ay, no. Entonces la idea es como mantener un equilibrio. Tampoco es como, bueno, no, ya la relación de pareja me va a ocupar todos mis espacios sino, bueno, eh, también es importante esa, esa área social, esas redes de apoyo. No porque pien, no porque pensemos que en algún momento la relación va a acabar como para no estar ahí predispuestos. En caso que se acabe la relación, está, no. Sino precisamente porque, <risa> sí, como para estar ahí predispuestos, no. Sino más, por ejemplo, por el hecho de, de, bueno, no es lo mismo lo que hablemos con una pareja que lo que hablamos con unas amigas, con unos amigos, por muy amigo que sea de la pareja, no va a ser los mismos temas que tratemos, la misma espontaneidad, la misma confianza, los, lo, que, lo que queramos compartir en ese momento va a ser muy único. Y necesitamos esas redes también sociales que no haga parte de la pareja, ¿cierto?
2: No, y es que depositarlo todo en una sola persona. Primero es, es muy riesgoso, pues, ¿cierto? Sí. Para la estabilidad y la emocionalidad de, de mí, pues, de yo como persona. Pero también es agregarle un peso horrible de inmenso, o sea, es una tonelada de peso para el otro porque en, en ti deposito mis fines de semana, en ti deposito mi estabilidad, en ti deposito eh, las risas, mi creatividad, bueno, en tipo si sí, un montón de, de asuntos que si lo si lo distribuyes equitativamente en varias personas pues la carga va a ser un poquito más eh, más leve de llevar y, y finalmente te estás contactando con otras eh, situaciones, ¿sí? no con la misma persona no con la misma situación, no con el mismo entorno o sea, yo creo que la soltería, independiente de si es soltería o, o, o de pareja, yo sí sostengo que todas las personas deben tener varias áreas eh, fundamentales en su vida, ¿sí? uh -huh. Que eso es justamente lo que hacemos en psicoterapia, empezar a activar todas esas áreas que están como abandonadas, ¿sí? Independiente si tienes o no pareja. Pero pero se suele se suele conocer que cuando tienes pareja, olvidas más áreas que cuando estás soltero, ¿sí? Entonces, ahí hay que empezar a hacer otra construcción de las cosas, de la, otra construcción de la vida. Entonces, hay tiempo para estar en pareja, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para estar con amigos, y hay tiempo para estar con amigos y con la pareja al mismo tiempo. Pero no todos los, los momentos es para estar con la pareja, sino en otros espacios diferentes a, a esa persona.
1: Claro. Y al
2: mismo tiempo, al mismo tiempo, esa persona se puede alimentar de otras cosas. Entonces, supongamos, voy a un ejemplo. Yo eh, tengo mi pareja, entonces yo salgo con mis amigas mientras que él está no sé, estudiando o comprando algo que necesita uh -huh. Pero yo en mi cuento y tú en el tuyo, ¿sí?
1: Claro, y eso oxigena una relación, por supuesto. De lo contrario, estaríamos hablando de una dependencia o codependencia emocional. Entonces, ¿cuál es la razón de verdad por la que elijo estar con esta persona por el miedo a estar solo, por el miedo a no ser aprobado por los demás...? o si realmente quiero construir algo, veo en esa persona como esa, ese que puede ayudarme a crecer, a ser mejor cada día. Claro, o sea, no es volcar todo hacia la otra persona, como lo dices, no, no es sano, no es chévere, porque al final se enseguecen los dos y, y bueno, ¿qué va a quedar?
2: No, y empieza la rutina, empiezan... Las inconformidades, ¿sí? O sea, empiezan un montón de dinámicas que no son, no son chéveres. Y entonces, si se termina la relación, entonces, ¿con qué me quedé? ¿Sí? Si no he construido, no he cosechado en otros lugares. Entonces, es, o sea, es complejo en esta cultura y empezamos a pensarnos un poquito más acerca de la soltería. Cosa que me parece fabulosa, porque hay que pensarnos también desde otro lugar. Eh, no como soltería aterradora y, y de la cual quieres huir uh -huh. eh, apenas tengas oportunidad, sino de, una, de irnos pensando de una manera diferente. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, en este día le estaba escuchando a un amigo que hay como unos eventos en, en Facebook y todo como para personas solteras no sé qué o sea se empiezan a crear ya otros espacios en donde se puede habitar de otra manera mm. sí uh -huh. habría que mirar si eso es para un tema de citas o qué no ahí si sí no se me sale de las manos el tema pero pues quizás haya personas que digan no yo realmente no quiero una pareja sino que estoy en eventos solteros y ya está sí Uh -huh. quiero conocer gente y ya entonces o quiero conocer amigos también
1: uh -huh. se me acaba de ocurrir que ese puede ser otro tema de live, por ejemplo maneras de vincularnos con el otro mediante la, las citas mediante las relaciones abiertas o sea, tantas maneras eh, que puede tener dos personas o más que están en una relación que pueden aceptar estar de acuerdo con sobrellevar la misa. ¿Sería chévere de pronto hablar sobre eso más adelante?
2: Sí. <risa> sí, a mí, a mí ese tema me parece muy chévere, pues porque son también otras, otras maneras de pensarse eh, la vida, ¿sí? Uh -huh. Entonces, pues nada. Yo creo que la soltería tiene muchos beneficios. Pero lo que pasa es que hay, que hay que darse la pelea y hay que... Tener la apertura para empezar a descubrir cuáles son esos beneficios justamente. Porque cuando tú ya eres una persona que se siente completa, cuando ya tú eres una persona que no es codependiente, sino que dices, yo puedo vivir con o sin pareja, la soltería ya toma otro sentido completamente diferente. Mm -hmm. ¿Sí? sí, ya y no es una sí. desgracia. Sí, no, y si me encuentro con una persona maravilloso. Y si no, bueno, yo igual sigo viviendo, ¿sí? sigo respirando, sigo teniendo anhelos, sigo teniendo metas, sueños. Pero ojo, no estoy viviendo las metas de otros, ni los sueños de otros, estoy viviendo mis metas. ¿Eh? Total. Lo que pasa es que, lo que pasa es que nos da mucho coraje. Empezar a responsabilizarnos de nuestra propia vida. Empezar a tomar nuestras propias decisiones. Y, bueno, eso habla mucho de la persona que no quiere tener el coraje suficiente para decir, bueno, pucha, esta es mi vida, este es mi cuerpo, esto es lo que habito, ¿cómo lo voy a habitar? Con o sin otro al lado, pero ¿cómo lo voy a habitar?
1: Sí, total. Hay que preguntarnos, hay que cuestionarnos realmente, mmm, no quedarnos, no construir, no no continuar por costumbre, por el que dirán, sino realmente por lo que nosotros estamos dispuestos a ofrecer a partir de lo que hayamos trabajado en nosotros. O sea, va a ser mucho más fructífero en un proceso de relación de pareja cuando ya has trabajado en ti, cuando ya te conoces, cuando ya sabes qué te gusta, cuáles son tus límites, cuál es tu lenguaje del amor, la manera en la que quieres expresar este a otros. Es muy distinto cuando tú ya te conoces que cuando no. Mira tú y descubre a ver tú qué encuentras en mí, eh, a ver qué, qué me hace sentir. No, o sea, cuando yo ya estoy trabajado, es mucho más bonito lo que yo le puedo dar a la otra persona. Es mucho más
2: valioso. Total, así es, tal cual. Entonces, pues finalmente la invitación es esa, la invitación es aquí. Pues nos construyamos nosotros y nosotras mismas, sí. ¿cierto? Desde la propia individualidad. Nosotros ya estamos completos, ¿sí? Ahora, hay que trabajar en esa completud y hay que construirla. ¿Mm? Y si llega otro maravilloso, y si no, bueno estoy vivo y tengo millones de posibilidades de vivir un montón de experiencias que no van a depender necesariamente de si tengo o no pareja
1: total es arriesgarnos a aprender a reconocer los beneficios de, de enfrentarnos con nuestros miedos con nosotros mismos con lo más profundo que hay en cada uno, y bueno, de ahí saldrán cosas muy chéveres en cuanto a las experiencias que tengamos para nosotros y para los demás, o para la pareja que, que más adelante podrá venir cuando ya hayamos trabajado en nosotros.
2: Total, y muy seguramente esa pareja ya, después de ver que pues, estamos completos de que no necesitamos un otro, pues... Ya no vamos a hacer mitad y mitad que se juntan para formar uno, sino uno y uno, donde forman dos, ¿sí? Y ya sí es mucho más sabroso.
1: Construyen. Sí, total. Es una construcción. Sí.
2: Uh -huh. Entonces, pues nada, síganos por arroba salvienestar. Si sí, claro,
1: <ríe> Cualquier
2: sí. duda e inquietud estaremos muy prestas a escuchar y a conversar.
1: Gracias por escucharnos. Nos vemos la otra semanita en otro live como este para que nos hagan sus preguntas. Un abracito, Lau.
2: Chao. Chao.